0: Täter, Opfer, Retter. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen wieder hier im Leben führen Podcast, dem Podcast. Und das wissen Sie schon mit mir und das wissen Sie auch schon. Und wer es noch nicht weiß, das ist der Podcast für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. Und mit mir Olaf Kapinski, herzlich willkommen. Ich fange die heutige Episode mal mit so einem Standard-Büro-Dialog an. Und zwar geht der Bürodialog, dialog den können Sie jetzt wild für sich adaptieren. Die Essenz kommt dann gleich, also die liegt quasi auf dem Tisch. Die, der Dialog fängt an mit, der Chef fragt oder der Chef stellt fest, sie waren schon wieder zu spät in dem Meeting, kommen Sie doch bitte pünktlich und ich denke, jeder Vorgesetzte hat sich bei so einem Satz schon mal, oder hat sich schon mal sagen, so einen Satz sagen hören und die Antwort vom Mitarbeiter ist dann, halt, ich musste doch aber erst noch den Kundenanruf fertig machen, Sie haben ja gesagt, dass Kunden wichtig sind und ich denke, auch den Satz haben Sie schon das eine oder andere Mal dann als Reaktion gehört und die um, um unser heutiges Thema zu plakatieren, gebe ich uns jetzt mal drei Versionen vom wahrscheinlich dann folgenden Satz. Und wie gesagt, das, da dürfen Sie dann selber mal in sich reinhören, welchen davon Sie schön können. Also, Sie waren schon wieder zu spät im Teammeeting, kommen Sie doch bitte pünktlich. Und dann Antwort, ich musste erst noch den Kundenanruf fertig machen. Sie haben ja gesagt, dass Kunden wichtig sind. Chef wieder, der Kunde ist wichtig, warum ging es denn diesmal? Version 1. Version 2 könnte sein, dass der Chef reagiert und das ist zugegebenermaßen ein bisschen selten. Der sagt, ah ja, nee, das verstehe ich schon, aber dabei, ich meine, dabei hatten wir ja alle zusammen zugestimmt, dass wir, dass uns die Teammeetings auch wichtig sind und dass wir die gemeinsam machen. Und sie hören schon, wo das hingeht. Und die dritte Version kann dann sicherlich, ähm, da würde ich mal sagen, das, das höre ich oder das hörte ich noch am häufigsten. Da wäre dann so der dritte Satz: ähm, Natürlich ist der Kunde wichtig, aber springt uns, der springt uns schon nicht ab, nur weil sie pünktlich im Teammeeting erscheinen. Und ähm, auf sowas geht's dann los, nicht? Das entzündet ja üblicherweise so ein diesen ähm, dieses Lagerfeuer. Ja, okay, dann will ich den Kohl nächstes Mal ab, kein Problem. Nein, das habe ich nicht gesagt. Und dann geht die Schleife endlos weiter. Und ich denke, das ist eine, das ist ein wunderschönes Plakatbeispiel für einen, für, also als Einstieg in das heutige Thema. Und zwar, ich mag im heutigen, mit dem heute, heute mit Ihnen mal durch dieses, also genau diesen Punkt, diesen diesen Dialog, diesen wirklich diesen quasi standard office vorwurf verteidigungsdialog mal so ein bisschen auseinandernehmen. Dann kommen wir am Ende dazu, wie man da aussteigen kann und vor allen Dingen, warum das Ding aus meiner Sicht so ja gar nicht mal gefährlich ist. Es ist einfach nur unproduktiv und dann ganz oft macht es einfach keinen Spaß und ist dann doch wieder gefährlich, wenn es, ähm, da gebe ich uns ganz zum Ende noch ein Beispiel, oder in der Mitte noch ein Beispiel dazu. Und so viel muss erlaubt sein, weil ich das so oft höre, weil ich das wirklich so oft höre, gibt es eine Lösung dafür. Und jetzt, jetzt, ich stehe hier gerade im Studio und bin gerade so ein bisschen erschrocken vor dem letzten Satz. Ja, es gibt eine Lösung dafür. Dieses, Sie sind Chefin, Chef, Sie sind verantwortlich und Ihre Leute tun Dinge, die nicht identisch sind mit dem, was Sie von Ihnen wollen. Daraus gibt es eine Lösung, daraus gibt es einen Ausweg. Und ähm, den Ausweg habe ich jetzt hier im Podcast schon das ein oder andere Mal behandelt. Ähm, wenn Sie auf der leben .de nach dem Wort Feedback suchen, dann werden Sie ganz viele Episoden dazu finden. Und weil das Thema... So wichtig ist, haben wir es gerade im Dauerprogramm IT Youngstars riesig groß behandelt. Und jetzt habe ich mich dazu entschlossen, das als Audiokurs anzubieten. Also, die Frage ist, wie kriegen Sie es hin, dass Ihre Mitarbeiter das tun, was sie wollen? Und die Antwort ist, in, jene, in jenem Audiokurs. Warum teile ich das mit Ihnen hier? Weil, zweite Einladung zum, Einla zum Anmelden in den Newsletter, ich im Juni, warte mal, im Mai, Juni, nee, im Juli plane ich das Ding als Beta-Kurs zu verteilen, also kostenlos zu verteilen an die an die Community und an die Leute, die das haben wollen. Kostenlos heißt, ich brauche Feedback aufs Feedback, also jetzt nicht einfach machen und dann nichts sagen, sondern ähm, ich äh, will das, ich will den Kurs aufbauen und ich will den so bauen, dass der am um, richtig viel bringt. Deswegen, wenn Sie wenn Sie Lust haben, einfach auf leben anmelden, dann melde ich mich dann recht rechtzeitig und dann gibt's den ähm, im Juli den Audiokurs. Wie machen Sie es, dass Ihre Mitarbeiter das machen, was Sie wollen? Und Sie hören schon, Feedback brauche ich auch auf den Namen, weil der ist echt ein bisschen sperrig. So, los, jetzt weiter. Was da, was da gespielt wird, werden Sie, wenn Sie es googeln wollen, unter dem Begriff Dramadreieck finden. Und zwar gespielt wird ein Akt mit drei Rollen. Die Rolle heißt Täter, die, Opfer, die Rolle heißt Opfer und die Rolle heißt Retter. Und Jetzt kommen wir mal dazu, warum, warum ich glaube, warum das für uns auch als Führungskräfte nicht nur als Führungskräfte wichtig ist, sondern in, in jedem Kommunikationsbereich. Und zwar kennen Sie wahrscheinlich so dieses Gefühl, wenn Sie in irgendeiner Diskussion oder was heißt nicht mal Diskussion, in so einem Dialog von der anderen Seite in eine Ecke gestellt werden, wo Sie glauben, wo Sie jetzt gerade gar nicht hingehören. Kleines Beispiel dazu, Vorbereitung, also privates Beispiel im, Im normalen Familienumfeld, Pärchen, bereitet gerade irgendwie eine Familienfeier vor ähm, und äh, sie ist irgendwie auf dem, auf dem Sprung und sagt, ich will jetzt nochmal Sachen besorgen, ich komme erst später wieder, du kannst gerne mitkommen, Schatz. Und er, nein, ich habe zu tun. Aha, und ich mache gar nichts, nur du hast zu tun, ja, ja, schon klar. Wupp. So, aber nein, aber habe ich doch gar nicht gemeint und ah, oh. Er fühlt sich angegangen und zwar angegangen nicht, weil er in irgendeiner Form behauptet hätte, sie würde nichts tun, sondern nur er wäre hier der Hartschaffer. Nein. Sondern er wird angegangen, weil er gar nicht weiß, also weil, weil er mit einem Vorwurf konfrontiert wird, den er gar nicht gemacht hat. Und jetzt kommen wir, also zumindest aus seiner Sicht nicht gemacht hat, den sie aber wohl offensichtlich gehört hat. Und bitte, 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 alle meine Beispiele sind fachneutral und genderneutral und all diesen politischen Correctness-Kram, den sie sich jetzt gerade ausdenken können, sie da drauf tun. Ich meine das alles nicht so, mir geht es nur um den Inhalt. Das Thema, was gerade dieses zitierte Pärchen, und leider habe ich das tatsächlich als Live-Zitat, also ich sage aber nicht woher, dieses zitierte Pärchen hat danach nicht mehr das Thema dieser Familienfeier, die wahrscheinlich bloß noch ein Abarbeiten ist. Also das ist dann einfach, hier ist hier ist die Familienfeier, hier ist die Liste, lass uns das durchholen und irgendwie acht Stunden später ist alles erledigt. Nein, 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 das ist Arbeit, das kann gemacht werden. Nein, die haben am Ende von diesem von diesem ganz kurzen Satz wieder so ein Relationship-Ding laufen, so ein Beziehungsthema. Er ist sich, dass sie ihn für für doof hält und sie ist sich, weil sie glaubt, dass er ihn nicht sie nicht wertschätzt. Nie, 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 wie schön könnte das Leben doch sein, wenn es sowas einfach nicht gäbe. Das ist für mich der Grund, warum ich den, dieses Drama Dramadreieck für uns heute mal im Podcast auseinandernehme. Ich glaube, ich, glaub, ich nehme die Pointe ruhig mal vorne weg, weil die jetzt ganz gut passt. Das Hauptproblem des Drama Drama-Dreiecks ist der Automatismus, der da losläuft. Bleiben wir ruhig bei, dem Beispiel dieser, bei diesem Zitatebeispiel der Familienfeier. Sie sagt, ich gehe jetzt Sachen besorgen, komme erst später wieder. Du kannst gerne mitkommen. Okay, Satz. Er sagt, nein, ich habe zu tun. Okay, Satz. Jetzt kommt von ihr eine Reaktion. Und zwar, sie nimmt die Opferrolle ein. Offensichtlich hat sie den Satz, nein, ich habe zu tun, als in die, hat sie als Täterrolle wahrgenommen. Er wertet sie ab und gibt ihm so richtig einen rein. Ich bin hier derjenige, der das Ernsthafte zu tun hat. Ich bin... Machen wir es ruhig, ich bin der Mann, deswegen habe ich die harte Arbeit und du bist nur eine Frau. Keine Ahnung, was Menschen hinter, solchen, hinter so einem Satz kleben können. So, sie fühlt sich automatisch in die Opferrolle gesetzt, weil sie offensichtlich einem Angriff ausgesetzt war. Okay, wenn sie das hier so in, also ich habe das vor einem Spitzzettel stehen, wenn sie das lesen, dann ist da kein Angriff bei. Nein, ich habe zu tun. Feststellung. Und jetzt geht eben dieses, jetzt geht dieses Spielchen los, jetzt geht dieser Tanz los, jetzt drama das Dreieck vor sich hin. Sie hört einen Angriff, also hört von dem anderen eine Täterschaft. Sie macht daraus, jetzt wird, jetzt wird sie automatisch, Täter braucht ein Opfer, jetzt geht sie in die Opferrolle. Jetzt fühlt sie sich angegriffen und so weiter und so fort. Ganz viel davon passiert total automatisch, weil wir das alle so vorgelebt kriegen, weil alle um uns rum das machen. Und ja, weil wir es alle schon 20, 30, 40 Jahre machen. Also genau dieses Verhalten. Je öfter sie ein Verhalten tun, desto besser ist ihr Gehirn darauf geschult, desto automatischer läuft das los und desto energieärmer läuft das los. Das haben wir jetzt alles schon in den letzten 250 Episoden fast ähm, schon mehrfach diskutiert. Also, dieses Drama-Dreieck beschreibt Gesprächssituationen, gerne auch Konfliktsituationen, also wo Leute sagen würden, es wäre ein Konflikt zwischen, obwohl es drei Rollen sind, zwischen zwei und mehr Leuten. Auch in zwei Leuten können die drei Rollen eingenommen werden, ähm, gerne auch wechselseitig und gerne auch während des Dialogs, sich ändert. So mh, Üblicherweise erzwingt er oder glaubt ein Teilnehmer durch die Rolle des einen in eine andere Rolle gezwungen werden. So, das ist, der, ist, der ist schon mal ganz wichtig. Wenn jemand hört, dass der andere, im eigenen Kopf gehört, eine Täterrolle inne hat, wird sehr schnell in die Opferrolle gegangen. Oder es wird mit an einem Angriff reagiert. Was ich, da ist erstmal aus meiner Sicht insofern nichts schlimm dran, wenn das ein wirklicher Angriff war. Das fängt dann aus meiner Sicht problematisch an zu werden, wenn da ein Automatismus mitläuft. Plus, ich mag zwar, wenn ich weiß, wie mein Chef reagiert. Ich finde das aber albern, wenn ich selber wie so ein, so ein, so ein, so ein Regenwurm agiert. Hinten Elektrostoß rein und vorne mache ich irgendwas. Hinten sagen mir meine Leute irgendwas und vorne tue ich irgendwas. Nein, 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 nein. Es kann schon sein, dass ich das tue, aber ich möchte das tun, weil ich darüber nachgedacht habe und nicht, weil es ein Reflex war der hat mich angezickt, da muss ich den gleich, hey! Jemand, in die Opferrolle geht, macht das den anderen immer gerne zum Täter. Oder es macht den anderen, und jetzt ist es oftmals, oftmals ähm, die Männer, ähm, den anderen oft zum Retter. Es ist ja jetzt nicht so wahnsinnig überraschend, ähm, dass äh, gerade so diese opfer äh, retterrolle zwischen Männern und Frauen naja, doch schon eindeutiger besetzt ist, dass Frauen oft in der Opferrolle unterwegs sind, ob sie das wollen oder nicht und dass Männer sich dann irgendwie zum 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 Retter Retterberufen fühlen, ob sie wollen oder nicht und das, das können wir jetzt zurück ins Kavaliertum, ins Rittertum, bis wann auch immer nach hinten verfolgen, ähm, Manche Dinge scheinen so zu sein und da, wie gesagt, auch da wieder, ich höre jetzt mal auf, immer wieder darauf hinzuweisen, dass mir das genderneutral ist, dass mir das total Wumpe ist. Ich persönlich als Mann finde es einfach nett, wenn ich einer Frau irgendwie die Tür aufhalten darf und wenn die das gut findet, ist das gut. Wenn die das nicht gut findet, ist mir das auch egal. Wenn die mich danach anzieht, brauche ich die ja nie wieder zu sehen. So, die Problematik ist aus meiner Sicht dieser Automatismus. Und ähm, der Automatismus, wie, wie wir oft reagieren, wie wir oft agieren. Und der Automatismus, wie wir oft Rollen einnehmen. Ich gehe uns nochmal, ich fahre uns mal durch die, durch die drei Rollen durch. Wir haben die Rolle, oder bevor es in die Rollen geht, nochmal in den Kontext. Der Begriff, also die Begrifflichkeiten, Täter, Opfer, ähm, Retter, sind hier natürlich nicht juristisch belegt. Also ein Täter ist jetzt nicht jemand, der irgendwas Kriminelles tut. Und ein Opfer ist auch nicht jemand, der ähm, unverschuldet in irgendeine Situation gerät, sondern ein Spieler in diesem Spiel. Ich nenne es wirklich ein Spiel. So. Ein Täter ist der Meinung, dass Angriff die beste Verteidigung ist. Täter kritisiert, ein Täter setzt herab. Und Täter macht Vorwürfe. Und falls Sie jetzt irgendwie jemanden bei Ihnen in der Firma wiedererkennen, um, vielleicht sogar in eigenem Chef, dann ist das nur ein Zufall. Zufall. Diese Täterschaft, dieser Angriff, dieses Angriff ist die beste Verteidigung-Motto, gibt es tatsächlich ziemlich häufig, wenn es hoch in den Hierarchien geht. Das ist der, der berühmt-berüchtigte Kampfmodus. Hm. Täter weisen zurecht, dass der große Vorteil davon ist, dass das überhaupt nicht, was da passiert, an den Täter herangeht. Wenn ich Täter bin und ich ständig nur damit beschäftigt bin, andere zu kritisieren, ihnen zu erklären, was sie gerade falsch gemacht haben und immer nochmal einen und nochmal einen und nochmal einen, dann sind die ja alle damit beschäftigt, sich zu verteidigen und ich habe Ruhe. Also meine eigenen Unzulänglichkeiten kommen ja überhaupt nicht, überhaupt nicht zur, zur Diskussion, weil die ja erstmal alle mit, mit Verteidigen beschäftigt sind. Ha, super einfach. Und ja, Parallelen zu irgendwelchen team Meetings sind nicht zufällig. Es ist super, super häufig, dass gerade schwache Chefs ständig in der Täterrolle unterwegs sind, ständig am Austeilen sind. Aus meiner Sicht, um die eigene Schwäche zu kaschieren, weil niemand ist so perfekt, dass, dass, dass sie oder er... Ähm, sich das leisten kann, ständig auszuteilen und, und da kommen wir jetzt am Ende der Episode nochmal zu, wir wollen ja was ganz anderes. Wir wollen was ganz anderes. Hauptgrund, warum ich mit Ihnen jetzt hier heute durchs Thema gehe. So, Täter. Täter sind die, die nach vorne zeigen. Täter haben die Einstellung, dass die anderen, die anderen nicht gut genug sind. Na klar, wären die nur halb so gut wie ich, also nur ein bisschen, dann bräuchte ich denen ja nicht ständig Vorhaltungen zu machen. Und na, ich halte denen ja nichts vor, also es ist ja offensichtlich, dass ich das viel besser kann als die. Und deswegen weise ich die mal darauf hin. Aha. So züchte ich mir Opfer. Opfer. Eine Opferstandardhaltung ist Rückziehen, Zurückziehen und das Gewitter aushalten. Opfer sind unterwürfig, Opfer sind entweder hilflos, also entweder spielen sie hilflos ähm, oder sie, sie, sie schieben Hilflosigkeit vor. Oder auch eine Gefahr, sie spielen so oft hilflos, bis es ihnen so ein Fleisch und Blut übergegangen ist. Naja, so kann man sich dann Hilflose auch züchten. Ein Opfer braucht auch nicht aktiv zu werden. Das ist ein ganz wichtiger Teil. Ein Opfer lässt sich einfach anschreien. Fertig macht dann vielleicht Hasenaugen und äh, heult ein bisschen rum oder so. Das wäre so das Extrem der Reaktion eines Opfers. Opfer sein ist super leicht. Ich brauche mich als Opfer nicht zu bewegen. Und nochmal, wir sind hier in der Rolle von dem Spiel. Ich brauche als Opfer nur auszuhalten. Und ich brauche als Opfer nur eine leidende Reaktion zu zeigen. Nein, so viel leidende Reaktion zu zeigen, bis mir irgendwann mal ein Retter zur Seite springt dem ich dann total dankbar sein kann, weil der gesagt hat, also Chef, meinen Sie nicht auch, jetzt ist mal langsam gut. Ich sehe auch nichts zu tun. Opferhaltung ist total entspannt, ist total einfach. Und die Retterhaltung, ähm, <lacht> ich werde wieder gebraucht. Haha, jetzt kann ich wieder heldenhaft in die Bresche springen, weil da gerade wieder irgendwer, die in der Opferhaltung sich suhlt, zur Minner gemacht wird und der Angreifer ist nicht ganz so stark wie ich. Da kann ich mal, da könnte ich als Täter reingehen weil ich einen längeren Arm habe, den noch mehr zur Schnecke machen. Das wird aber vor Publikum nicht so sehr gutiert, als wenn ich den Retter gebe. Das Ergebnis kann gerne mal dasselbe sein. Ich stelle mich hin, ich baue mich auf und alles, was jetzt kommt, ist, eine, ist, das, ist, ist das Spiel, wie sie das dann tatsächlich umsetzen. ist ihr Ding. Ich baue mich heldenhaft vor dem kleinen Opfermäuschen auf, lege die Hand ans Schwert und dann weiß der andere Angreifer schon deutlich, dass mein Schwert größer und stärker und was auch immer die Attribute sind, ist als seins. Ich brauche das Schwert nicht zu zücken. Ich muss nur sicherstellen, dass alle sehen, dass ich da bin. Haha, ich bin der Retter. Holde maid. Es klingt erstmal ganz cool und es gibt auch eine Menge positives Feedback dazu. Die Einstellung dazu ist aber ein bisschen seltsam. Die Einstellung, die da ja mitschwingt, ist, ohne mich geht hier mal gar nichts. Vielleicht haben sie diese Einstellung bei sich auf dem Flur auch schon mal irgendwo gehört. Also gerade so, wenn es hierarchie ebenen ein bisschen nach oben geht. Alle anderen brauchen meinen Rat. Meine Güte, jetzt zanken die sich schon wieder. Und jetzt muss ich hier schon wieder klären. Ich habe in der legendären Episode vom, vom 21. Januar, das ist die 223, ähm, Hilfe, ich werde gemobbt, dringend geraten, dass ich ein Chef aus Zankereien von den, von den Mitarbeitern raushält. Mhm. Aus den Zankereien, nicht aus den Ergebnissen, aus den Zankereien hat sich der Chef rauszuhalten. Und auch da wieder, wenn ein Mitarbeiter voll auf Retterrolle gepolt ist, da kann sie er ja sich da gar nicht raushalten, weil hey, das ist ja jetzt sind wir bei diesem Automatismus. Ich gehe mit dem Wissen noch mal in den ersten Dialog und zwar in den Dialog ähm, zu spät kommen. Also Chef sagt, äh, Sie waren schon wieder zu spät im Teammeeting, kommen Sie bitte pünktlich. Hm, okay. Mitarbeiter antwortet. Ich musste, mich, musste aber erst nach dem Kundenanruf fertig machen. Sie haben ja gesagt, die Kunden sind wichtig. Täterrolle, Sie haben ja gesagt, Broch, was du kannst, kann ich auch. So, jetzt Version 1. Chef gibt den Retter. Ah ja, ja der Kunde ist wichtig. Worum ging es denn diesmal? So, und das Ziel wäre jetzt rauszufinden, was hat der Mitarbeiter da mit dem Kunden gerade verhackstückt und irgendwie so mit Prioritäten wäre das wichtiger als das Teammeeting. da dadi, da. Retter. Vielleicht sogar zu sagen, nächstes Mal rufe ich, also ich als Chef, den Kunden an, dann kannst du lieber Mitarbeiter pünktlich hier im Meeting auftauchen. Hm. Okay, ist Version 1, Chef als Retter. So, jetzt Chef als Opfer, Dann hatten wir in der zweiten und den, da der, 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 der musste ich ein bisschen verüben üben, der geht mir nicht so ganz rund von der Zunge, weil ich den auch so selten höre, ich, weil ich glaube einfach, so wird man nicht wirklich Chef. Ähm, ähm, ah ja, nee, okay, ich verstehe, dabei hatten wir uns doch also alle drauf committed, dass wir jetzt hier pünktlich in dem Meeting, und jetzt wird es immer weinerlicher. Chef in der Opferrolle mh, höre ich sehr selten, weil das eher nicht die Leute sind, die befördert werden. So, Sie können die Opferrolle an der Stelle sicherlich als stilistisches Mittel einsetzen, aber Menschen, die die ständig drauf gepolt sind, wie gesagt, die glaube ich nicht, dass die allzu also häufig in Führungspositionen eingefunden werden. So und jetzt die dritte Version, wenn der ähm, Chef als Täter dagegen geht, natürlich ist der Kunde wichtig, aber der springt uns schon nicht ab, wenn sie mal pünktlich im Meeting erscheinen. So, jetzt geht's los. Okay, dann wirke ich den Call im nächstes Mal ab. Kein Problem. Wupp, Mitarbeiter fällt in die Opferrolle. Das habe ich nicht gesagt. Und jetzt geht dieser standard los, den alle fürchten und deswegen alle okay damit sind, wenn Mitarbeiter AB mal wieder 10 Minuten zu spät im Meeting auftaucht. Weil die Gemeinsamkeit, und jetzt komme ich an die Essenz der heutigen Episode, die Gemeinsamkeit in allen drei Fällen ist, also das, würde ich sagen, sind so die Standardantwortfälle. Der Chef antwortet aus der Täterrolle, der Chef antwortet aus der Opferrolle oder der Chef antwortet aus der Retterrolle. Und an keiner Stelle kommt der nächstes Mal pünktlich. An keiner Stelle haben Sie keine ewig lange Diskussion. Es ist nichts passiert, außer dass Sätze gesagt werden. Das Drama-Dreieck erklärt in meiner Sicht, Ganz viel Unwirksamkeit, die wir da draußen sehen. Und natürlich nur außerhalb ihrer Abteilung, schon klar, ich meine sie nicht direkt. Ganz viel von dem, was da draußen passiert, ganz viel von der Frustration. Warum hast du deinen Mitarbeiter denn nicht darauf hingewiesen, dass die PowerPoint-Präsentation nicht die richtige Vorlage hatte? Ja, weil dann habe ich wieder so eine elendlange Diskussion am Hals. Exakt. Und das Ergebnis ist, dass der Mitarbeiter anfängt, die PowerPoint-Präsentation zu customisieren, der andere kommt mit einer anderen und wehe, 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 irgendwas davon geht dann zum Kunden, dann machen sie sich komplett zum Heinz. Oder am besten noch, sie haben so einen Expresser als ihren Chef, der total drauf steht, wenn die Folien so richtig geil aussehen und dann kriegt der so eine Präsentation von einem ihrer Schlummis zugeschickt und das nächste Mal stehen sie bei ihrem Chef stramm, weil der glaubt, sie haben es überhaupt nicht drauf. Das Dreieck ist ein riesengroßer Wirksamkeitsverhinderer, wenn die Leute automatisch in ihren Rollen agieren, wo sie glauben, da gibt es gar keinen Ausgang zu. Und jetzt kommen wir gleich zum Ausgang aus dem aus dem Dreieck. In allen drei zitierten Fällen, Sie können jetzt gerne ein bisschen zurückspulen, ist das Ergebnis nicht, ja, habe ich verstanden, ich komme nächstes Mal pünktlich. Was können Sie nächstes Mal besser tun? Was können Sie nächstes Mal anders tun? Ah nee, dann überlege ich mir mal, ich verstehe schon, ich muss im Pünktchen haben. So, was jetzt kommt, ist Feedback, und wie gesagt, ich hatte Sie zum Feedbackkurs eingeladen. Eines der schärfsten Klingen, die wir als Führungskräfte haben, belassen Sie es nicht dabei, dass Sie sich in diesem Dram, Dramen ergötzen. Und ich hoffe, wenn Sie sich selber in dieser Situation wiedergefunden haben, nein, dass Sie sich selber in dieser Situation wiedergefunden haben, dass Sie hin und wieder mal, natürlich nur ganz selten, vielleicht sehen Sie es auch bei anderen, in solchen Dialogen gefangen sind, wo die Dialoge zu nichts führen und Sie kriegen nicht so richtig den Griff dran, warum die zu nichts führen. Weil nicht die Sache nach vorne gebracht wird, sondern es wird nur eine Rolle gespielt. Der Täter erfordert ein Opfer. Das Opfer will, den, will nicht Opfer sein, also teils aus. Und jetzt kommt der heldenhafte Retter dabei. Das führt uns alles nicht, oder sehr, sehr häufig nicht, zum Ergebnis. Tja, und jetzt, Ausgang. Meine Empfehlung ist es, und deswegen habe ich Ihnen das, das Drama Dreik heute mal gebracht, weil ich glaube, Dinge, die Sie kennen, können Sie eher erkennen. Ansonsten bleibt es nur so ein Gefühl. Dinge, die Sie schon mal gehört haben, können Sie im Kopf artikulieren. Zumindest geht es den allermeisten Menschen so. Wenn Sie sich jetzt in so einer einer von diesen Diskussionen wiederfinden und Ihnen dieses Dramadreieck irgendwie gerade im Raum schwebend vorkommt, dann springen Sie raus. Dann springen Sie raus. Wenn ich in dem Dramadreieck drinbleibe, ist nichts gewonnen, weil mich der andere vor sich hertreibt. Alternativ, ich reagiere wie ein Regenwurm, mache immer dasselbe. Wenn ich in dieser Situation wäre, und ich nehme jetzt nicht die mit dem zu spät kommen, weil wie das, wie das geht, ähm, ist, ist ähm, quasi, also das ist eines meiner Kernbeispiele im, im Feedback-Kurs. Aber nehmen wir uns ruhig mal dieses, dieses Familienfeiern-Beispiel an. Sie sagt, ich bin jetzt gleich Sachen besorgen, komme erst spät wieder, du kannst gerne mitkommen. Er sagt, nein, ich habe zu tun, bis dahin ist es nur bei ihr eskaliert, bei ihm noch nicht, er hat noch nicht mitgekommen, mitbekommen, dass das Gewitter kommt. Ich habe keine Ahnung, total theoretisches Beispiel. So, und sie, aha, ich mache hier gar nichts, na, du hast zu tun, so klar, Ne, 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 geht in die Opferrolle. Wenn das nicht direkt mit einer knallenden Tür endet, ließe sie sich an der Stelle dringend aus diesem Dreieck rausspringen. Jetzt ist es ein bisschen schwierig, wenn nur einer so ein bisschen die Idee hat, was da gerade passiert und der andere immer nur noch reagiert. Aber sobald beide verstanden haben, also diese, diese Theorien kennen und diese, diese, diese Abläufe kennen, ist es absolut legitim, hier einen ganz harten Separator zu setzen und zu sagen, äh, Schatz, warte mal eben, wir spielen gerade Dreieck, oder? Ich habe nicht gesagt, dass du nichts tust, nur ich habe und so, ja, so. Aus dem Dreieck raus, nicht die Rolle Opfer annehmen, nicht die Rolle Retter annehmen, nicht die Rolle Täter annehmen und gegenschlagen, sondern aus dem Dreieck raus. So, wie kommen sie raus? Separator. Separator im NLP sind Dinge, die den anderen aus seinen Gedanken rausbringen. Und das kann jetzt wirklich alles sein, was sie noch nie gemacht haben. Lachen hilft immer. Lachen hilft immer total. Anderes Thema ansprechen. Immer gute Empfehlung, wenn Sie in so ganz harten Diskussionen sind und Sie wollen, äh, ich liebe das, ich mache das häufig im Bewerbungsgespräch, ähm, wenn ich einen Bewerber habe und ich, ich spüre, dass der sich gerade verrennt oder sich gerade verkrampft oder so. Oh, nächste Frage geht direkt, wie ob er, ob er irgendwie, was sein Hobby wäre und dann sprechen wir über sein Hobby ein bisschen, damit der mal an was ganz anderes denkt. So, wupp, zurück zur Frage. Wir hatten da und dies, 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 so, weiter. Separator, ganz wichtiges Ding. Separator setzen, Dreieck erkennen und dann nochmal zurück auf Los. Was wollen sie in diesem Augenblick eigentlich erreichen? Was wollen sie erreichen? So, in diesem Falle, sie und er, wäre meine These, er würde einfach nur sagen wollen, okay Schatz, habe ich verstanden, danke, dass du dich drum kümmerst, kann ich bitte meinen Kram hier fertig machen? Das wäre sein Ziel. Ist jetzt die Antwort, nein, das habe ich doch gar nicht gemeint, ist es zielführend? Wahrscheinlich nicht. Wollte sie ihn angreifen? Wollte sie hören? Wollte sie glauben, dass er sie angreift? Wahrscheinlich auch nicht. Wenn die beiden kein Paar. Gut, wenn sie das permanent glaubt, dann ist das mit dem Paar auch bald rum. Also wäre so meine These. Hm. Aus dem Dreieck aussteigen, kurz in die Metadiskussion gehen. Was machen wir hier eigentlich? Wenn der andere das noch nicht kann, ihm das gerne vielleicht auch mal, wenn sie mit diesen Leuten öfter mal zu tun haben, gerne auch mal die Ideen dahinter erklären. Äh, aussteigen, Separator werfen, was ganz anderes machen. Lachen, tanzen... Einmal kurz übers Grillen sprechen, was auch immer. Warum? Damit sie das kriegen, was sie haben wollen. Damit sie das kriegen, was sie haben wollen. Wenn sie in diese endlos Diskussion einsteigen, warum, ob jetzt der Kunde wichtiger ist als ihr Teammitin, kriegen sie nie, dass ihre Leute zum Teammitin sind, weil sie die dann darauf konditionieren, eine bessere Ausrede zu finden. Wenn sie den Kundenkäufe ihre Leute übernehmen, dann frage ich mich, wozu haben sie ihre Leute. Wenn Sie sich hinstellen vor Ihren Leuten und rumweinen, nur weil die nicht pünktlich ins Teammeeting kommen, wäre die Frage angebracht, ob das alles ist, was in Ihrem Werkzeugkasten liegt. Weil in keinem dieser drei Fälle Ihr Teammeeting pünktlich anfängt. Und darum geht es uns hier. Immer weniger Zeit, immer mehr erreichen. Das ist das Motto von diesem Podcast und damit verabschiede ich Sie in die Woche. Wünschen Ihnen was. Tschüss, Ihr Olaf Kapensky.